0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. L'information va peut-être vous surprendre, mais de l'eau coule encore sur Mars aujourd'hui. Probablement recouverte de mer et d'océan il y a plus de 4 milliards d'années, la planète rouge est pourtant réputée désespérément sèche, comme en témoignent les paysages désertiques photographiés par le robot Curiosity. Alors où et comment coule cette eau La planétologue Marion Massé, affiliée au laboratoire de planétologie et géodynamique de l'Université de Nantes, est parvenue à reproduire l'étrange mécanisme par lequel, sur Mars, de l'eau bouillante à 0 degré peut modifier tout un paysage. Un travail qui éclaire des années d'observation par les sondes martiennes. Marion Massé, bonjour. Bonjour. Alors, dans la revue Nature Geoscience, vous signez avec toute une équipe une étude de laboratoire passionnante sur les écoulements actuels à la surface de Mars. Alors, nous allons y revenir plus en détail, mais d'abord, en deux mots, euh, comment sait-on que quelque chose coule aujourd'hui sur la planète Mars On a des traces euh, géologiques
1: Alors, on n'en est pas complètement sûr non plus, on va dire. Mais on voit des activités qui se font de manière saisonnière. On a des activités qui se font quand on arrive à une température au-dessus de 0 degré. Et tout ça, ça nous fait penser à quelque chose qui se fait en présence d'eau. Donc on observe des morphologies à la surface qui nous font penser à des écoulements, comme des petits chenots, etc. Et puis aussi, il y a quelques mois, on a observé donc une signature minéralogique. On a observé des sels qui nous font penser à de l'eau salée qui coule et en séchant laisse un, un dépôt de sel.
0: Donc on a deux types d'observations. Euh, on a une observation, si j'ai bien compris, euh, géologique. D'ailleurs, avec les sondes euh, récentes, euh, Mars Express, Mars, euh, je n'ai pas le nom de toutes les sondes en tête, mais enfin, on voit, des, on voit des choses qui changent à la surface de Mars. Ce qui est d'ailleurs voilà. assez surpris ces dernières années, c'est qu'on pensait que Mars était figé. Et on peut voir quasiment d'un jour à l'autre, on traite d'une semaine à l'autre. Euh, des traces euh, apparaître, c'est ça
1: Voilà, exactement. On pensait vraiment qu'aujourd'hui, la, la planète Mars était morte, qu'il n'y avait pas du tout d'activité géologique. Et depuis quelques années, alors sur, surtout grâce à, à la caméra i donc qui nous permet de voir à haute résolution la surface de Mars. Donc pour vous donner une idée, c'est euh, 30 cm par pixel. Donc Ça veut dire qu'un caillou de 30 cm, on peut le voir depuis l'orbite. Depuis majoritairement grâce à cette caméra, on peut voir des choses qui bougent aujourd'hui à la surface de Mars. Donc Certaines sont sèches, mais certaines clairement impliquent un fluide Puisque à la surface de Mars, on n'a pas vraiment beaucoup de liquide, en tout cas, ou, ou, ou de manière très, très courte. Mais euh, on, a, on a des glaces, des glaces de CO2 et d'eau. Et celle-ci, eh de temps en temps, elle se déstabilise ou coulent. Alors on reviendra sur le
0: processus. Effectivement, on sait aujourd'hui que finalement, l'eau sur Mars, d'une certaine manière, ce n'est pas une surprise. On a effectivement on a des calottes glaciaires, on a, on a euh, de la glace d'eau en fait hein, qu'on peut observer. Euh, la question est vraiment de savoir si cette eau coule. Euh, pour préciser les choses quand même, euh, le fait qu'il y ait des, des choses qui aient coulé sur Mars, on en a des des preuves depuis très longtemps. Là, on parlait des, des écoulements comment dire, récents, mais on sait que dans le passé de mars, il y a des vallées, je pense à Arès-Vallis, par exemple, il y, a des, il y a des écoulements. On est bien d'accord, on ne parle pas, votre travail ne ne porte pas sur ces écoulements catastrophiques et euh, euh, gigantesques
1: ah Non, pas du tout. Effectivement, dans le passé, on a eu énormément d'eau qui a coulé sur Mars. On en a la preuve par les formes qu'on observe en surface. Mais là, on ne parle pas du tout de ça. On parle vraiment d'une activité récente où il y a juste un tout petit peu d'eau qui coule. Et effectivement, comme vous le disiez, ce n'est pas si étonnant que ça dans le sens où euh, de l'eau, en fait, on en a partout sur Mars, mais sous forme de glace. Et comme on sait que de temps en temps, on passe au-dessus de zéro degré, ce n'est pas si étonnant que ça de se dire que de temps en temps, cette eau peut couler.
0: d'un autre côté, il y a quand même un gros débat, euh, autant que je me souviens quand on a commencé à voir ces, ces écoulements qui, d'ailleurs, on peut donner des dimensions typiques de, de ces écoulements sur lesquels vous travaillez
1: euh, Alors, euh, les écoulements qu'on voit donc, en été, qui se développent en été, euh, peuvent faire plusieurs centaines de mètres de long, donc c'est quand même assez long. Par contre, ils sont assez peu larges, donc ils font une dizaine, une vingtaine de mètres de large.
0: Donc, c'est des choses qui, effectivement, donc il faut une caméra quand même de, de, de bonne résolution pour les voilà. pour les voir et pour les voir pour les voir évoluer. Euh, il y a quand même un débat, je ne sais pas s'il est encore actuel. Vous nous direz ça. Euh, sur, en fait qu'est-ce qui coule Parce que si on comprend bien qu'il y a quelque chose qui, se, qui, qui, qui coule, en tout cas quelque chose qui se déplace, parce que je crois qu'on voit ces, 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 ces traces sur des pentes, hein, on ne les voit pas n'importe où, donc on a vraiment l'idée que quelque chose en fait, glisse au minimum. Mais euh, sur Mars, quand même, la pression, je crois que c'est un millième de la pression terrestre, c'est ça La température n'est quand même pas extraordinaire. Euh, donc, euh, finalement, est-ce que de l'eau peut couler tout simplement à la surface de Mars
1: Alors C'est justement la question qu'on s'est posée euh, quand on a on a fait nos expériences, euh, puisque effectivement il y avait plusieurs observations qui nous laissaient penser que de l'eau pouvait couler à la surface de Mars, mais on s'est demandé est-ce que c'était possible, et si c'était possible, comment ça se faisait. Euh, parce qu'effectivement, euh, la, la pression est très basse à la surface de Mars, donc on peut se demander si l'eau va couler de la même manière que sur Terre, et euh, si on va faire on va former exactement les mêmes choses que sur Terre. Donc on se pose d'autant plus la question que souvent, pour interpréter la surface martienne, on se rapporte à ce qu'on connaît, à ce qu'on étudie bien, c'est-à-dire à la surface de la Terre. Et la question qu'on s'est posée dans, dans, nos, dans nos expériences, c'était aussi « Est-ce qu'on peut vraiment se rapporter à la surface de la Terre Est-ce qu'on n'a pas affaire à des processus complètement exotiques et différents ?» et, euh, et ces processus différents, ils sont effectivement, entre autres, dus à la pression. Donc la pression elle va avoir exactement le même effet que si on monte au sommet de l'Everest, si on monte au sommet de l'Everest, la pression atmosphérique est plus basse et l'eau va bouillir à 60 degrés au lieu de bouillir à 100 degrés. Et sur Mars, c'est pareil, sauf qu'elle va commencer à bouillir dès qu'elle se forme, c'est-à-dire à 0 degré.
0: Donc on a des processus qui sont très, 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 très différents. Euh, on a aussi cette idée qui a été évoquée que du dioxyde de carbone liquide pouvait couler, couler sur Mars. Donc déjà, ce débat entre est-ce que c'est de l'eau, est-ce que c'est autre chose euh, Est-ce que votre travail fait avancer un peu le, le schmilblick, si j'ose dire, sur cette,
1: Alors, sur cette question Mon travail en lui-même ne lui fait pas forcément avancer la, le, la, la, la problématique entre le CO2 et l'eau. Euh, par contre, on a des, des activités actuelles à la surface de Mars qui ne sont clairement pas dues au CO2. Alors, la majorité des activités actuelles que l'on voit se forment effectivement au printemps. Au printemps, c'est le moment où le givre de glace de CO2 qui s'est déposé pendant l'hiver se déstabilise, sublime, et donc, effectivement, les activités qu'on voit au printemps, elles sont sans doute plutôt liées au CO2. Par contre, il y a d'autres activités, comme ce qu'on appelle les recurring slopes lineae qui s'observent, elles, en été et en plein été. Il n'y a plus du tout de CO2. Au moment où se forment ces activités, le CO2 a complètement disparu. Donc, on est au moins sûr qu'il y a une des activités qu'on voit aujourd'hui sur Mars qui n'est pas liée du tout au CO2.
0: Alors, euh, donc on a bien compris que la pression, la température et surtout la pression était vraiment euh, le point fondamental euh, pour ce qui concerne ces écoulements et la façon dont, ça, dont les choses coulent ou pas sur Mars. Vous allez nous dire d'ailleurs si ça coule vraiment. Euh, Est-ce que, est que vous pouvez nous décrire euh, ces expériences de laboratoire que vous avez menées et qui sont décrites dans, dans Nature Geoscience
1: Oui. Alors, donc, du coup, effectivement, on s'est demandé comment couler l'eau sur Mars, tout simplement. Donc pour faire ça, il fallait aussi comparer avec la Terre. Donc on a fait des expériences en parallèle en, entre deux laboratoires, donc en Angleterre, dans de, à l'Open University, et au laboratoire Geops à Orsay. Donc au laboratoire Geops à Orsay, on était dans une chambre froide, on avait un, un, une planche qui était inclinée à 30 degrés, on la couvrait de sable, et en haut de la pente, on a mis un petit glaçon de 70 grammes à fondre pour représenter quelque chose comme la fonte de la glace à la surface de Mars l'été. Sauf que là, on était en condition terrestre. À l'Open University, en Angleterre, on a fait exactement le même dispositif, mais dans une chambre qu'on appelle la chambre martienne. Alors en fait, c'est assez rigolo. En fait, c'est un ancien caisson de dépressurisation de plongée et qui nous permet d'arriver à la pression martienne. Donc on a fait exactement les mêmes expériences en condition terrestre à Orsay, en conditions martienne à l'Open University. Et dans les deux cas, on avait une pente couverte de sable sur lequel on a mis à fondre un glaçon.
0: Et alors, qu'est-ce que vous observez
1: <rire> Alors, ce qu'on observe, euh, sur Terre, on n'observe pas grand-chose. Donc, vous voyez bien, on a un glaçon de 70 grammes, c'est pas grand-chose. Euh, on est à peu près à 20 degrés et on le laisse fondre. Et donc, l'eau va couler tout doucement, va s'infiltrer dans le sable. Et elle va juste s'infiltrer, elle va pas créer de rivière, elle va pas créer de chenal. Et quand elle va sécher, ben, on va, ne on va verra trace plus rien de cet écoulement. Par contre, si on fait ça sur Mars... Là, dès que le glaçon commence à fondre, on commence à voir des bulles apparaître à la surface du glaçon, tout simplement parce que l'eau qui se forme rentre en ébullition. Et puis cette eau, comme sur Terre, donc elle va s'infiltrer dans le sable, mais au fur et à mesure qu'elle s'infiltre dans le sable, comme elle, elle rentre en ébullition, les, les bulles qui se forment, le gaz qui va être éjecté par ces bulles, va éjecter les grains de sable. Et on va donc avoir des, des grains de sable qui, qui sautent à la surface. Ça va faire un effet un peu pop-corn, en fait. On va avoir ces, ces, ces grains qui sautent et qui explosent. Et puis, à force d'avoir de, 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 cette saltation des grains, on va déstabiliser complètement la pente et on va créer des avalanches de sable sec. Donc finalement, on va avoir un écoulement qui se fait en, en deux phases. On va avoir un écoulement euh, par infiltration d'eau et puis un écoulement de vent qui va se faire plus par euh, avalanche de sable. Donc ça, ça résout... Donne des informations aussi en plus sur le mode de formation des écoulements, puisqu'en fait sur Mars, on est toujours à proposer quelque chose qui est soit compl complètement liquide, soit complètement sec. Et là, nous, on a un, un processus qui fait les deux, en fait, qui est à la fois liquide et à la fois sec.
0: Parce que oui, jusqu'à présent, on se disait, bah, soit c'est une, une, un, un espèce d'éboulement, enfin, un micro-éboulement oui, voilà, d'une certaine oui. manière, sans, sans, sans aucune trace liquide, soit on était complètement dans du, du liquide qui coule. Et vous vous montrez que finalement, c'est plus compliqué que ça, et c'est un mélange des deux, c'est ça On
1: peut faire les deux, oui. Ça veut dire qu'on a vraiment on a notre, notre écoulement liquide qui s'infiltre, et à l'avant de cet écoulement liquide, on fait des avalanches de sable sec.
0: Et donc, euh, on, on comprend bien là, le rôle, finalement, de la, de la, de la pression. Hein. Vous avez une espèce d'eau effervescente, en quelque oui, sorte, voilà, euh, sur le sable, oui. si j'ai bien compris. Euh, dans votre expérience, vous mettez aussi l'accent, vous, vous, vous faites l'expérience aussi avec de l'eau salée. Oui. Euh, alors, pourquoi de l'eau salée sur Mars
1: Alors, de l'eau salée, en fait, c'est proposé depuis, je ne me souviens plus à la date, mais le, la présence d'eau salée sur Mars est proposée depuis très longtemps, tout simplement parce qu'on s'est dit, voilà, la pression est faible. En général, la température est assez basse. Donc, de toute façon, l'eau liquide pure, elle n'est pas stable. Donc, pour expliquer des changements qu'on voyait en surface, on s'est dit, eh bien, on va, mettre, euh, on va proposer de l'eau salée, puisque qui aurait le même effet Donc, euh, par exemple, quand on jette du sel sur les routes en hiver, ça fait fondre la glace. Donc, l'eau salée peut être stable à plus basse température que de l'eau pure. Donc, ça fait longtemps qu'on se dit que, finalement, ce n'est peut-être pas de l'eau pure, mais de l'eau salée. Euh, et, et donc, on a voulu tester cette hypothèse-là. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que l'eau salée est beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus euh, visqueuse que l'eau pure. Et euh, en fait, elle va s'écouler plus doucement. Donc, on va avoir un écoulement qui sera plus court. Et puis surtout, eh bien, effectivement, cette eau salée, elle est plus stable. Elle va rester euh, plus stable plus longtemps. Et donc, l'ébullition va être moins importante. Et donc, finalement, elle va créer moins de saltation des grains et moins de, de forme à la surface. D'accord. Parce, parce que, en fait, c'est ça, oui, le, le, du coup, le... le le résultat principal avec l'eau pure, c'est que par rapport à la Terre, on va créer vraiment des formes en surface. On va vraiment créer un écoulement, on va créer des avalanches, on va créer des petites rides euh, à la surface, de, 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 surface euh, qu'on ne crée pas du tout en conditions terrestres. Donc finalement, le fait que l'eau soit instable, ça, ça crée plus de formes qu'avec qu de l'eau stable. Et, euh, et l'eau salée, qui normalement devrait être plus stable et devrait être plus facilement créer des, des écoulements à la surface de Mars, bah, finalement elle est moins efficace que l'eau pure
0: donc là encore c'est toujours cette idée d'effervescence qui, qui fait le qui donne le dernier voilà, euh, le dernier mot enfin en ouais. tout cas qui, qui crée des, des structures un peu particulières euh, est-ce que euh, ces structures que vous observez euh, avec euh, de l'eau euh, effervescente entre guillemets donc disons un peu moins salée est-ce que est ce que vous retrouvez euh, sur Mars euh, donc ces écoulements qui sont liés à de l'eau pure ou de l'eau salée est-ce que ça est-ce que vous êtes, expérience vous permet de de, de de faire avancer un peu les choses sur, euh, sur finalement quelle est quelle est la nature de l'eau qui coule sur Mars est-ce qu'elle est salée est-ce qu'elle ne l'est pas est-ce peut déjà faire des, des, des rapprochements
1: Pas complètement, tout simplement parce que nos expériences sont, sont petites. Donc les écoulements que l'on forme font à peu près 30 cm de long. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, la caméra à meilleure résolution que l'on a, elle fait 30 cm par pixel. Donc ça veut dire que nous, nos écoulements font 30 cm en tout. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas faire un parallèle direct entre les formes qu'on observe dans nos expériences et ce qu'on observe sur Mars. Par contre, là où ça nous fait avancer, ça nous montre que euh, l'eau liquide, elle peut créer des formes à la surface de Mars, c'est possible. Jusque-là, on n'en était quand même pas trop sûr. Et jusque-là aussi, on pensait que le fait que l'eau soit instable était justement ce qui faisait qu'elle ne pouvait pas couler, qu'elle ne pouvait pas créer de formes à la surface de Mars. Et là, on se rend compte que c'est justement le fait que l'eau soit instable qui fait qu'on va pouvoir en fait, créer des formes à la surface de Mars. Donc ça montre que l'eau est possible. Après, euh, là, on peut peut-être faire un parallèle avec ce qu'on observe sur Mars. C'est justement sur les avalanches euh, sèches. Puisque ces avalanches sèches, sèches sont souvent euh, des fois trois fois plus grandes que l'écoulement liquide. Et donc, ce qu'on essaye de voir en ce moment, c'est de regarder si en dessous des activités que l'on observe à la surface de Mars, on voit ce genre d'avalanche sèche. Et effectivement, sur certains de ces écoulements, on a des espèces de dépôts euh, en, dessous des, en dessous de, de l'écoulement sombre qui pourrait faire penser à un mécanisme dans ce genre-là. Donc, ça ne nous, nous permet pas de, de, de faire un parallèle vraiment avec la surface, ça ne nous permet pas de dire c'est sûr, on a de l'eau qui coule à cet endroit-là, mais ça nous permet de dire que c'est possible et que si, si on a de l'eau qui coule, elle se forme avec un mécanisme qui est bien différent de celui euh, qu'on observe sur Terre et qu'on ne va pas forcément créer les mêmes morphologies. Donc Ça veut dire aussi que quand on interprète la surface de Mars, on ne va pas pouvoir se contenter de comparer à la surface terrestre. Il va falloir... Euh, Faire des choses en plus. C'est intéressant
0: parce qu'effectivement on est souvent sur des, des parallèles, hein, euh, Mars sur la Terre ou la Terre sur Mars, enfin on, on, on aime bien, effectivement on fait ce qu'on peut, c'est de la planétologie comparée pour le oui. coup, hein, euh, pour essayer de retrouver des formes. Euh, sur les planètes, des formes qu'on observe sur Terre, vous vous montrez que bon, ce n'est pas si simple, il faut prendre des précautions et qu'en particulier, en l'occurrence, euh, la pression a un rôle, un rôle particulier. Est-ce que vous... Alors là, on comprend bien que vous avez fait donc fondre un, un petit glaçon de, de 70 grammes. Euh, vous, ce, serait, ce serait une voie pour vous d'essayer de faire euh, fondre un, un bloc d'un kilo, 10 kg 100 kg Est-ce que c'est possible
1: Alors, le problème, c'est que la chambre martienne que l'on a est faite à peu près de mètres de long. Donc, on ne peut pas non plus faire des, des expériences trop grandes. C'est sur le problème de l'expérimental. On, on va reproduire à une échelle beaucoup plus petite. On va avoir un changement d'échelle qui est important. Par contre, ce qu'on essaye de faire en ce moment, c'est de travailler avec des physiciens qui, eux, vont, à partir de nos expériences, faire des modèles numériques. Ils vont modéliser en fait, cet écoulement, ce type d'écoulement. Et grâce à ça, on pourra agrandir l'échelle en fait, et, et voir combien d'eau il nous faudrait pour créer des écoulements de la taille de ce qu'on observe sur Mars, etc.,
0: donc, on passe par des modèles. Euh, alors, on a parlé d'eau, euh, très bien. Il euh, y a une question quand même qui se pose c'est cette eau qui, qui coule, même si on comprend qu'il y en a assez peu. Euh, elle vient d'où cette eau Est-ce que c'est uniquement ces dépôts dont vous nous parliez, euh, printaniers Est-ce que c'est de l'eau qui vient de sous-terre Est-ce qu'on a une idée de l'origine de cette eau
1: Alors, c'est tout le problème. Et pour être honnête, on n'a pas réussi à trancher en fait, sur l'origine de cette eau. Euh, c'est clair qu'on a de la glace partout. On sait qu'on en a dans le sous-sol, on sait qu'on a du givre saisonnier qui se dépose en surface, on a des grandes calottes polaires qui sont pleines de glace d'eau. Donc ça peut être de la glace qui fond. Euh, si c'est de la glace en sous-sol, le problème c'est qu'on observe ça tous les ans. Donc on peut se dire qu'au bah, bout d'un moment, on ne va plus y avoir de glace. C'est-à-dire on va fondre tous les ans et donc il faudrait un mécanisme de recherche de cette glace. Et ça, ça un peut cycle hydrologique prendre... sur Mars Alors... C'est possible il y a des scientifiques qui proposent que, par exemple, cette glace d'eau qui est en, qui est en, en profondeur, donc, elle, elle se sublime l'hiver et que la vapeur d'eau libérée va être repiégée dans les roches et va regeler à l'intérieur des roches. Donc ça pourrait être une explication possible. Est-ce que c'est suffisant On ne sait pas forcément. Ça ne peut pas être le givre qui se dépose l'hiver, puisque c'est comme le CO2. Le givre qui se dépose l'hiver en été, il a complètement disparu. Donc ça, ça ne marche pas. Et la troisième solution qui a été proposée, c'est la déliquescence des sels. Alors, qu'est-ce que c'est la déliquescence des sels euh, On sait que sur Mars, il y a, il y a des sels en surface, donc ce pas le sel de table, hein, c'est des sels un peu plus compliqués, comme les sulfates ou les perchlorates, mais c'est le même principe. Et euh, ces sels, ils ont la capacité d'absorber euh, l'eau atmosphérique. Donc c'est exactement le même principe, souvent on voit ça dans les maisons humides, on met des bacs de, de sel, ce sel absorbe l'eau atmosphérique, et petit à petit, euh, se liquéfie. Et donc on récupère de l'eau au fond de, de ces bacs donc ce serait exactement le même, même processus on aurait ces celle qui se liquéfie avec l'eau atmosphérique et qui euh, saisonnièrement pourrait créer des liquides alors ça marche euh, par contre on n'a quand même pas beaucoup d'eau atmosphérique dans l'atmosphère donc est ce que c'est suffisant pour créer des écoulements qui peuvent faire plusieurs centaines de mètres de long c'est pas sûr non plus et donc dans tout ça c'est une des grosses énigmes qu'on a actuellement. C'est-à-dire que les, les activités qu'on observe euh, en été, les recurring slopes linéaires, on voit bien que ce n'est pas du CO2, tout tend à nous dire que c'est de l'eau ou de l'eau salée. Mais d'où vient l'eau Ça reste encore une énigme.
0: On a encore un mystère. Euh, et on, Mars n'est pas avoir de mystère, mais celui-ci est important. Est-ce que, euh, est -ce que ces recherches peuvent avoir un impact sur, les, sur, les, sur la recherche de la vie ou sur les recherches des lieux euh, intéressants pour la, pour, euh, où, où chercher la vie Est-ce qu'on est est qu peut, est qu peut extrapoler Est-ce que, est que vous avez quelque chose à dire en fait, là-dessus
1: alors, forcément, c'est toujours la question qu'on nous pose. Et puis, en même temps, je pense que c'est toujours ce qui nous fait rêver en planétologie. C'est enfin, l'exploration spatiale en général. Est-ce est qu'on est tout seul dans l'univers et est-ce qu'il y a de la vie ailleurs euh, Est-ce que, est, est que la possibilité d'eau liquide actuelle sur Mars pourrait être une ouverture à la vie c'est quand même pas évident, parce que si on a de l'eau liquide qui coule, c'est quand même pendant quelques secondes à la surface de Mars. C'est de l'eau bouillante euh, si c'est euh, le processus de liquéfaction des sels, euh, des fois ces sels sont franchement pas favorables à la vie. Par exemple, dans l'étude qui a été proposée il y a, il y a quelques mois, euh, les sels qu'ils voyaient c'était des perchlorates. Donc les perchlorates, euh, c'est un peu de l'eau de javel, quoi, et c'est clairement pas favorable du tout à la vie. Donc forcément après si on a un peu d'eau liquide, on peut toujours rêver que quelques petites bactéries puissent se développer dedans. Mais après.. Euh c'est quand même pas, pas évident.
0: Là, il n'y a pas grand-chose en nous qui coule. Il y cool, a quand même, quand même pas grand-chose.
1: Je pense que ce n'est pas <rire> l'endroit où on a le plus de chances de, de trouver le David. <rire> euh,
0: et Enfin, vous avez un petit peu dévoilé déjà ça, mais la prochaine étape du, du travail, pour vous, ça consiste en quoi Qu'est-ce quelle, quelle la, 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 qu qu'il faut faire maintenant pour faire progresser euh, votre recherche
1: alors, sur, le, sur nos expériences, on va les continuer déjà, puisque pour l'instant, on a vraiment fait des expériences finalement assez simples. Hein. On n'a pris que du sel, euh, du sable avec une taille de grains homogène. On a pris qu'une seule composition de, de sel aussi pour l'eau salée. Donc, on va continuer un peu ces expériences, mais euh, en changeant un petit peu la taille des grains de, de sable, en changeant la composition de, de l'eau salée. Alors en particulier sur l'eau salée, euh, on a eu une observation qui a était très intéressante. Alors, en général sur l'eau salée, on, a le, on observe ce même type de processus, mais comme le liquide est plus visqueux, il arrive à entraîner le, le sable avec lui et à faire des, des petits chenots. Donc, euh, donc ça, ça peut être intéressant. Et surtout euh, sur ces petits chenaux, bah, comme c'est quand même très instable, quand on est à basse pression, à 6 millibars à peu près, on fait des chenaux qui sont assez explosifs. On voit la goutte d'eau qui arrive, qui est chargée en sable, et tout d'un coup, ça explose. Et on projette du sédiment 30 à 50 cm en dessous. Donc ça, on l'a observé une fois, et ça nous paraît intéressant pour expliquer en particulier bah, des fois le, le manque de dépôt qu'on peut avoir en dessous de, de chenaux qu'on observe sur Mars, etc. Donc on va essayer de pencher un petit peu les, les expériences là-dessus. Les autres expériences qu'on voudrait faire aussi, c'est le CO2 puisqu'effectivement, il y a plein d'autres activités. Donc, il y a celles qui sont en été qui ne peuvent pas être dues au CO2, mais celles qui sont au printemps, euh, tout, tout tend à penser que c'est le CO2 qui, qui fait ces, ces activités. Mais le CO2, on ne sait pas du tout comment ça marche. On n'a on a pas ça sur Terre. Donc on n'a aucune idée de, de comment cette, ce CO2 va, va se déstabiliser et comment il va influencer la surface. Donc ce qu'on aimerait bien faire dans le futur, c'est des expériences avec ce CO2.
0: Donc des glaçons de CO2, toujours dans une chambre euh, à basse pression
1: alors, euh, des, des glaçons de CO2. Alors, ce serait plutôt un, un sol euh, gelé avec du CO2 dedans, qu'on laisserait peut-être sublimer et voir ce que ça donne euh, en surface. Mais c'est compliqué à mettre en place, parce que euh, du coup, on, en fait, quand on, quand on installe l'expérience, on est à, à pression terrestre, bien sûr. Euh, donc, euh, donc, il faut que le CO2 puisse rester en place et être assez stable jusqu'à ce qu'on arrive à la pression martienne. Donc, c'est assez compliqué à mettre en place. Mais on y arrive, petit à petit.
0: Très bien, donc des expériences encore à mener pour comprendre comment euh, l'eau et l'eau CO2 coulent sur Mars. Merci beaucoup Marion Massé d'avoir accepté mon invitation. À très bientôt à l'écoute de Ciel Espace Radio.